1: Vulkaniska bitcoin, Solana NFT såld för 15 miljoner kronor och mannen som startade ett företag för att bli av med sina bitcoin. Ja, det är dagens, de kallar oss krypto, eh, och mycket mer, ska vi säga. Mycket mer. Ja, det var bara ett litet axblock av vad ni kommer få höra idag. Jag heter Morten Andersson, jag är eh, entreprenör, komiker och framförallt kryptoentusiast som står bakom den här podden då, tillsammans med min fina, duktiga, härliga
2: ekonomijournalistkollega Gunnar Harjus. Mm. Jag vill lägga till en sak till på din, din beskrivning. Mm -hmm. NFT-ägare, frågetecken. Ja, det
1: ska vi börja där? Eller? Ja, varför inte? Är det så det blir då? Ja. Jo, men det stämmer ju. Jag har ju någon slags... Grav bokstavskombination tror jag. Det är ett halvt alfabet. Det är, ett halvt, det är från A till Ö. Ja. Det är täckt. Min mamma kommer så ledsen om hon lyssna på det här. Ja. Men hon var, nej, han har ingenting. Jag, bara, jag måste ha någonting, har jag. Ja, jag, äh, jag har en all-in-personlighet. Alltså, jag, liksom, jag har ju följt NFTs på, på håll och har varit lite boomer-varning på mig själv i, I men Vem ska betala de här pengarna för en. en, en en JPEG, en bild, eh, som bara går att kopiera. Men ju mer jag har lärt mig, desto mer eh, svårt har det blivit. Och, och jag har ju också sett hur sakerna rusar. Alltså det, de sticker ju flera projekt mer än själva coinsen, ja. va, va, på vilka, vars blockkedjor de ligger.
2: Just det, jag såg en, en kul tweet igår som var typ så, eh, hackade en NFT-börs igår med det nya smarta sättet, att högerklicka spara som.
1: <laughs> okay, ja, det är bra. bra hack ja. Eh, ja, nej men det stämmer Jag, jag, jag har köpt ganska många NFTs Jag äger inte bara en längre Jag äger nog åtta, nio stycken Oj, jag ah, tror jag... du köpte en ah, jag, jag... Vad är
2: det du har gått in på då?
1: Oj det är lite olika men framförallt så har jag köpt, eh, ja, men det finns ett svenskt projekt som heter Arcade NFTs Så jag äger ett flipperspel som man alltså kan spela flippret men det är också en snurrande snygg bild eh, på, på, på gammeldags, eh, ja, lite retro Ja jag har också sett att du bytt Twitter av Atari så att det är en NFT Ja det är också en NFT och den, de heter då Meerkat Millionaires eh, Och Fast det är lite coolt, det är nog mitt bästa köp skulle jag säga den kostade ju också lite grann Får jag gissa? Ska, ska ni gissa? Vem gissar? Jag gissar Du kan få gissa
2: Får jag se bilden?
1: Du ska få se bilden, den ja. ligger också på våran Instagram Som ni gärna får följa, vi har börjat vara lite mer i, i, aktiva där Där heter vi De kallar oss krypto Och eh, folk har fått gissa, det är 15 kommentarer Du kan väl klicka Gunnar och
2: se vad folk tror Det, det är alltså då en ah, Okej, okay. det är alltså en katt med en hatt En katt med en kaps Och eh, sollösa ögon och något ting i munnen, en sig sigg? Jag tror
1: ja, inte det är en sig, men det är någonting som... Det, han tuggar på något, den här katten. Ja, de gissar i
2: Solana. Jag kan inte Solana-kursen. Solana, ja, Solana är ju
1: då blockchainen ja. som vi refererade till i början också. Det, det var på den som det såldes, den här nft för 15 miljoner.
2: Det var inte den jag köpte. Jag tror att du har betalat i svenska kronor... Mm, hur många bokstäver var i alfabetet 10
1: lax, 10 lax sek Vad gissar de andra på då? Det är 14 kommentarer här Det måste äh... vara någon som har, vad, vad skriver folk?
2: Folk skriver 38 solana 250, 250 solana, är inte det typ 30, 300 000 spänn eller ja, någonting ja, 200 solana 38, 38 solana verkar vara en någon som har kollat upp någon slags kedja här antar jag Ja
1: men just det, för det finns ju något som heter Som jag har lärt mig då efter att tag här Som kallas för floor price Och det betyder ju att det var, en, var det lägsta priset Som en av de här nft säljs för ja. Och det ser man ofta om man går runt på olika sidor 38,88 solanna är den, den vanligaste gissningen Okej, okay, eh, något mindre eh, 30, 33, 32,75 Så 33 solanna så... i svenska eh... 48 000 spänn
2: <laughs> alltså vad
1: <fan? laughs> ah, ja. Är inte det
2: rimligt då, ja, för den Har
1: ju bara så. Jag är lite knäckt över att jag hittade en annan katt eh, Som var med laser eyes Och de går för ännu mer De ligger på nästan floor på mm hundra -hmm. För det är det här jag har förstått Och det blir learning money Att eh, det finns flera olika sajter då den största, En av de största är väl OpenSea Men då pratar vi Ethereum Och då betalar man med Ethereum Eh, köper man som jag har gjort då i Solana istället eh, som, som är billigare Gas och det går fortare och så vidare ah. Då köper man ju med Sol Alltså Solana, Coinen Solana eh, Och där då finns det då flera olika Magic Eden, Solsi Sola, Solana Art Tror jag heter Och Digital Ice Och då finns ju de här listade Och då går att hitta så alltså jag köpte köpt ju jag tror jag hittade två stycken Och då mm. fanns det ju deras utbud Av de som har listade Och vad folk ville ha betalt Så hade jag kollat lite till Så hade jag kunnat hitta en som jag tyckte var ännu coolare För ja, samma pris
2: Men 48 000 i learning money Det är ju det, det bara en bra du... jävla månadslön typ. Men alltså floor price på den här Är redan högre än vad jag betalade Ah, okay. så ah. att, det är sådana alltså det är vansinniga summor som är inne i det här den här svängen.
1: det var det som var lite anledningen till varför jag gick all in. Jag kände att jag kan inte stå utanför det här längre. Och sen så är det så här hur ska man tänka när man köper och hur vet man att det är rätt projekt? Eh, räcker det att bara köpa något som är snyggt eller ska det liksom, måste det vara hype och vad skapar hype och då får man bara kolla vilka Discord grupper som är liksom störst och bla bla bla. Det är en ah, hel vetenskapsart
2: av som gått in i det där är ju fan mer det kunde förtjäna på för här timmarna
1: Ja, precis. Men jag tror mycket. Sen köpte jag lite andra grejer också. Jag köpte sådana här Pentroll. Kommer du ihåg det? Ja, visst. Ja, jag har köpt tre Pentroll också. Ja, starkt. Jag kan lägga upp på min på, min, på vår Instagram på, på de kallar krypto, eller så lägger vi det på våran Instagram, mm. eller så på våran Twitter.
2: Mm, där heter vi DKO-krypto.
1: Ja, så kan jag lägga upp en bild på dem jag har köpt. Så du... kan ni avgöra om jag är helt större <laughs> eller inte.
2: Rösta ja eller nej. Ja. Två saker. Nummer ett, om det låter lite, lite annorlunda så så att vi sitter i en ny eh, studio idag, ja. eh, som typ jag har byggt det
1: är Vi satt ju förut och för er som inte vet om det jag, jag, Vi har filmat lite grann och lagt ut på våra sociala medier Men vi satt i ett 1700-tals torp yeah. Och spelade in mm. Det var väldigt lågt tak Och Gunnar som är 2,30 lång eh, Såg ut som en ostbåge mest hela tiden mm. eh, Så att du inte har utvecklat ryggproblem Under de åren ni satte med kapitalet Ja, absolut
2: ontrygg just nu ja, Du
1: kommer <laughs> mindre ont för Här ja. finns det takhöjd och det finns det nära till, till En fin park här uppe också ja,
2: Så trevligt Ja, Det, ja,
1: det blir jättebra. Det eh, ni är fortfarande i på Södermalm också att ni som känner att ni vill ha en podd som görs i närheten av där folk eh, sitter och har Jack Vega som yrkesval <laughs> behöver inte känna er eh, lurade det är
2: fortfarande nära <laughs> Det går trebenta chefrar utanför det här också Alltså, det är, det är, fan, En lägga i huset vi sitter i kostar ju liksom En etta kostar ju fyra miljoner det, det är inte många trebenta chefrar som har råd med det Nej, men det, ni är ju på Några hundra meter bort från
1: Skanstull Så det, det är mm. vik, viktigt Nej, ja. det är jättefint här All right. Jag skojar faktiskt inte bra
2: Du, eh, vi har ju ett underbart avsnitt idag eh, Vi ska prata med eh, Som vi, du teasade om Mannen som startade ett företag för att bli av med alla sina bitcoins eh, ja. ja,
1: det är väldigt... Eh, Annorlunda upplägg på Man har ju inte så ofta folk som blir av med sina bitcoins
2: Nej men det, det var hans stora mål och tidigen Det kommer bli en underbar intervju Men först det här All right, Morten, vi har ett, ett matigt, brukar du säga, jag skulle säga långt, nyhetsvep idag. Med många nyheter. Vi, vi tänker ju att alla sitter ju inte som vi och bara plöjer de här jävla kanalerna hela dagen. Utan folk kanske har det här som primär nyhetskälla. Ja,
1: jag tänker ju lite grann så att eh, det finns ju andra poddar som, som pratar om krypto. Men jag tänker att eh, vi kanske... Ska gå i bräschen där för att försöka ta upp de största nyheterna Och det kanske inte bara ska vara tre Ni kan alltid höra över till oss på, på, på våra sociala medier Med feedback på programmet Det blir vi bara glada för Om ni tycker att det är något vi borde ta upp Eller något som kanske var mindre bra ja. Får ni gärna höra av er Nyhetstips också, här gud. Ja, ja, nyhetstips och gästtips yes Nu kör vi El Salvador har nu officiellt börjat utvinna bitcoin med hjälp av vulkaner Landet tidigare i år antog Bitcoin som officiell valuta sa presidenten Nayib Bukele att vulkankraft skulle bli en del av landets kryptomining och nu är alltså projektet igång.
0: President Bukele said a couple hours ago that the country has so far earned... 269 dollar worth of bitcoin. Now details are sparse but here's what we do know. Earlier this week the president posted a video showing these sweeping landscape aerials of an energy factory in the thick of a forest bordering a volcano.
1: El Salvador är tidigare en av världens främsta utvinnare av geotermisk energi, alltså värme från jordens indre. Tilläggas kan också att deras plånbok i El Salvador, Chivo, nu har över 50% aktiva användare, alltså halva befolkningen. Än en gång har den amerikanska finansinspektionen skjutit upp sitt beslut kring tillåtandet av renodade amerikanska kryptofonder. De kallar oss krypto och har tidigare rapporterat om inspektionens upprepade förseningar av sitt beslut och nu kommer alltså ytterligare ett. Tidigare i år har Finansinspektionens ordförande Gary Gensler dock uttryckt sig positivt om möjligheterna till så kallade ETF:er, alltså fonder som skulle innehålla olika typer av kryptotillgångar. Men det får vänta till åtminstone december. Bitcoin är starkare efter Kinas förbud. Ja, de orden tillhör den amerikanska visselblåsaren Edward Snowden. Snoden har tidigare uttalat sig positivt om krypto och efter förra veckans kinesiska totalförbud gick han än en gång ut i försvar för bitcoin och krypto. Han säger att Kinas förbud bara stärker bitcoin och att bitcoin tiodubblats i värde trots en, som han beskriver det, koordinerad kampanj från myndigheter för att undergräva allmänhetens förståelse för valutan. tech TikTok ger sig in i NFT-gamet. Det sociala medieföretaget gick i förra veckan ut med att de planerar att arbeta med en NFT-lösning för att kunna kompensera alla de som skapar videor på plattformen. Vinsterna från NFT-försäljningen ska i huvudsak gå till videoskaparna, hävdar bolaget, och det första släppet blir den 6 oktober då en stop motion video till hiphopstjärnan Lil Nas X låt Montero ska säljas. I Blockkedjan Solano har blivit en stor spelare vad det gäller NFTer, Och i fredags gjorde de den dyraste försäljningen i blockkedjans historia Motsvarande 2,1 miljoner dollar fick en okänd köpare hosta upp för det ovanligaste exemplaret av en solmonkey, En bild på en apa med en skelettkropp, orange jacka och en kungakrona Försäljningen kan ses som ett tecken på att Ethereum håller på att tappa sitt grepp om NFT-marknaden. Ethereum-blockkedjan har plågats av höga transaktionspriser sedan i somras. Och utmanare, som bland annat Solana, försöker nu ta möjligheten att utmana Ethereum om den gigantiskt växande marknaden.
2: Uh, var det du som köpte den där apan? Frågetecken? Ja, det ja, var jag. det. Det, var du. Var jag. Så att det är För jag... hela mitt bolag. <går> Då går jag in och ändrar nyhetsgreppet att det inte är en okänd köpare. Utan <går> det är Mortnam. <går> ska vi ta in vår gäst? Vi har ju gäst på, på distans den här gången.
1: Ja, vi ska ringa upp honom och så eh, tar vi ett snack eh, med den här personen som. Eh, ja, vad ska vi säga? Han är svensken som började sälja bitcoin-presentkort och på vägen blev en storspelare i den framväxande kryptomarknaden. Idag driver han växlingstjänsten BTC Swi. Säger varmt välkommen till De kallar oss krypto,
3: Kristoffer Eriksson! Tack så mycket, tack så mycket.
1: Gunnars patenterade, jag vet inte vad det är. Det är ett woo. Det låter som Eddie Murphy när han gör sin den här uh, The Gaze on the Roof. <laughs> det är ett vackert
3: glädjerop i alla fall, och det är jag glad för.
1: Ja, visst blir man glad. Ah, ja, härligt.
3: glad att kunna bidra.
1: Varmt välkommen till podden. Du är inte i studion som vi sa utan du befinner dig för tillfället i Spanien så vi gör det här på länk.
3: Stämmer bra, stort tack. Kul att vara med på länk och kul att vara med i podden. Sitter
1: du med en, med en sangria och, och njuter i solen eller var, var exakt
3: är du? Ja, jag har spart sangrian till efter den här podden men den står där och väntar i kylen. Ja, Nej, men det är soligt där jag är i alla fall. Det är plus 20 grader och ja. det är nere på solkusten så det är alltid trevligt väder. Ärligt. Mm. Ja, vi, tänk, vi kastar oss direkt in i, i
1: varför vi har dig som gäst och vi tänker då att vi tar oss tillbaka till början 2013. Du bor i USA då och jobbar på en digital byrå. Eh, om vi börjar där
3: då, hur, hur hamnade du där? Jag hamnade där för att jag pluggade i USA och jag tog en kvällskurs i entreprenörskap, för jag var lite intresserad av det. Och då kom det dit en, en lokal entreprenör som berättade lite om hans företag och lite om hur han hade startat bolag typ i början av dotcom-racet under 90-talet, sent 2000-tal. Och efter den föreläsningen så gick jag fram till honom och, och frågade vad jag kunde göra för att och bli en del av det han höll på med. För jag tyckte det lät spännande. Och då sa han att han hade ett, en liten digital marknadsföringsbyrå som heter First Click.
2: Är det, är det när du befinner dig där som du också då liksom når din första kontakt med, med krypto?
3: Ja, precis. Det stämmer. Eh, för en del av jobbet då var att sköta eh, det här webbyråns digitala eller sociala medier också. Och hitta lite artiklar om spännande teknologiska händelser och framsteg och sådär. Och då så sprang jag på en artikel om bitcoin och läste om det och tyckte det verkar väldigt intressant. Jag kan inte säga att jag liksom hade någon djupare förståelse i vad det handlade om och kunde liksom hela grunderna och så. Men jag, jag tyckte helt enkelt att det verkade som en spännande grej för jag har alltid varit intresserad av internet, it, eh, hängt mycket på, på olika forum när jag var yngre och, och alltid sett att Internet har varit lite som ett osensurerat utbyte av information, Peer to Peer. Och vad jag såg i Bitcoin var att det var ett osensurerat utbyte av tillgångar, Peer to Peer. Just det. Så det var där jag fick upp intresset.
1: Och om, om vi har förstått det rätt så ibland det första du gör då är att starta någon slags samlingssida efter att ha upptäckt Bitcoin då för olika amerikanska nätkasinon. Som tar emot krypto som betalning
3: Ja, det var, inte, det var inte det allra första jag gjorde Det allra första jag gjorde var faktiskt att köpa bitcoin eh, Och eh, det var precis där runt i 2013-2014 årsskiftet Så det var den bullrunnen vi hade då
2: Och för de som inte var med på den tiden Vad, vad, vad låg liksom en bitcoin på 2013?
3: Eh, den började året Eller liksom i typ Vad var det i oktober så låg den runt 100 dollar Lite över 100 dollar Sen runt årsskiftet så hade den gått upp till 1200 dollar och sen när jag köpte precis i början av 2014 i januari där då var den runt 800 dollar. Ja, nu ser jag inte
2: lyssna på det här men Mårten får jag som stroke i
1: realtid
3: just nu
1: <laughs> ja. ja, det är lite andra priser än idag Kan vi säga att det var att flika in att kursen på bitcoin just nu är 49 688 så nästan 50 000 dollar då. Lite, lite skillnad mot 800 dollar
3: Det var lite skillnad men man tyckte ju att det var helt vansinnigt då och jag som precis hade kommit på det och kommit in tänkte väl att det här kommer fortsätta upp det gjorde det inte kan jag säga för att precis efter jag köpte så kraschade det. Och det var väl den första kraschen jag fick vara med om i krypto då. Ja, det var ju nere vid 200 dollar där något år senare och jag tyckte väl inte att jag gjorde någon bra investering. Men däremot så fick jag lite tid att tänka på, okej, okay, vad skulle man kunna bygga för tjänst runt omkring bitcoin? Men, fast jag inte liksom kanske förstod grunderna fullt ut, så förstod jag att man skulle kunna göra skapa liksom tjänster kring den. Och där kommer vi in lite på det här, du berättade om, om den här sidan för internetkasinon och sidor och poker som jag startade. Jag funderade helt enkelt på eh, vad är det för tjänster som skulle kunna ha nytta av ett osensurerat betalningsmedel. Eh, och eftersom jag bodde i USA då så hade jag lite koll på att. Där var det inte tillåtet med internetkasinon, det var inte tillåtet med sportsbetting online. Så att alla de här sidorna som kanske skulle vilja rikta sig mot amerikanska medborgare kunde inte ta betalt av dem för att inga banker eller kreditkortsbolag eller så tillät dem. Så där såg jag en liten, en liten möjlighet, jag enkelt. och jag kunde ju inte bygga någon egen sån här kasinosida eller så. Men jag tänkte att okej, okay, men om jag bara samlar alla de här sidorna så blir det lite som eh, ja, ett land då eller en sida där man jämförelse-sajt. Kanske som ett eh, a price runner för de här eh, olika sidorna som tog emot bitcoin då eh, för sina. Och,
1: och hur tjänade du eh, pengar i, på själva affärsupplägget?
3: Jag tjänar inga pengar alls. Eh, jag Tanken var att tjäna pengar. Eh, att de här sen skulle betala eh, för att vara listade på den här sajten. Men jag kan säga att det, det här var knappast någon succé eller idé utan det var bara liksom den första grejen jag gjorde. Eh, så det där ran ut i sanden lite och speciellt i takt med att intresset sjönk ganska hårt efter att den här bubblan sprack den omgången då. Mm. Eh, som det ofta gör eller som det har gjort tidigare också.
1: Du får jag bara fråga, apropå de här, eh, den eh, bitcoin du köpte där för 800 dollar, eh, sålde du av den eller behöll du den? Jag behöll den. Hela vägen? Ja Jajamensan. Det är ju ovanligt ska vi säga Det är fucking diamond hands
2: Ja för det är många man hör om som var för i <här> tiden som köpte vad man själv tycker är mega billigt Men som bara ja ah, Och sen sålde det ju liksom 0,8 av de där 2014 och så. Alltså, det är ja, nästan stöd, alla, då,
1: ah, 90% ah, ska jag säga Till och med mer har ju varit De kanske varit inne i det av våra gäster Men nästan alla
2: har sålt av de, Och sen gått in igen Ja de som har haft kvar dem hela tiden är ofta de som har glömt bort Att de har ägt dem tycker jag mm. Men du, du var stark Ja
3: Ja, jag, jag höll i det där för jag, för jag tänkte väl första gången jag köpte den till och med att här, antingen ska det här bli värt eh, 10x om fem år eller så är det värt noll. Så jag struntar i om det har gått upp lite. Alltså jag, det är lite så jag tänkt med bitcoin hela tiden att antingen ska det här vara värt 10 gånger mer om fem år eller ingenting alls nu när vi är i den här situationen idag så har väl scenariot att det inte skulle ha värt någonting alls nästan blivit helt obefintligt, men det är den inställningen jag haft innan i alla fall, så det är väl därför att jag liksom har förväntat mig att det ska gå upp mycket hela tiden som jag hade diamond hands där då.
1: och vad, den övertygelsen vad, vad bottnar den i? är det en, en gambling personlighet eller är det mera ett fundament <laughs> eller vad är det liksom som ligger bakom det?
3: nej men Alltså det är fundamentet och det, det är väl tilltron som har växt ju mer jag har liksom läst på. För att under den här tiden så har jag grottat ner mig mer och mer i bitcoin och, och satt mig in i hur det fungerar och, och också hur det liksom traditionella finansiella systemet fungerar, Fiat fiatvalutor fungerar och väl sett att det är ett ganska sjukt system och mycket upp och ner och och ju mer jag har insett det, ju större tilltro jag har fått för bitcoin.
1: G Gäller det även andra eh, kryptovalutor eller är du bitcoin-maximalist?
3: Jag, jag, eh, jag är lite av en bitcoin-maximalist, men jag ingen bitcoin -extremist, många... <laughs> Det är bra att vi börjar få olika här epitet nu.
2: Om vi går tillbaka till din historia lite grann Så du har den här kasinosidan, det går väl ingen vidare för den Och sen, vad händer känn för dig om man liksom pratar om din, din kryptohistoria?
3: Ja, som sagt, det blir lite av en kryptovinter där efter 2014 Över till 2015 händer det inte så mycket Så det där hamnar väl lite i bakgrunden för mig Tills jag flyttar hem till Sverige 2016 och då började jag syssla med något helt annat Då startade jag ett företag som heter Snowbox Som höll på med smycken Det var Sveriges första Premonerationstjänst för smycken Så det var, det var ett bolag jag höll på med då Men under tiden Jag har startat det här bolaget då, Jag är inne på första året med det bolaget Så börjar hända grejer igen På kryptomarknaden och, och speciellt för bitcoin Och då mest i form av att kursen börjar gå upp Och då började jag tänka igen såhär okej, okay, det här är ju ändå det jag är mest intresserad av eh, jag, jag hade aldrig någon riktig liksom, passion kanske för just branschen. jag tycker mer att modellen med prenumeration var ganska intressant men då började jag fundera på vad man kunde göra med bitcoin igen, och vad det fanns för möjligheter där eh, och då hade ju priset gått upp ganska mycket, vi är inne lite på 2017 här nu och då tänkte jag det är väldigt många som har mycket pengar nu eftersom Bitcoin-priset har gått upp. Så de har mycket bitcoin de skulle kunna spendera. De vill spendera det men det finns knappt några affärer eller onlinebutiker som tar emot bitcoin. Så där såg jag en liten möjlighet då att kliva emellan. Och därför startade jag då Bitcoin-presentkort.
1: Va, eh, imponerande entreprenör, eh, entreprenörligt måste jag säga eh, och, eh, va, och då helt enkelt, du blir mellanhanden mellan x antal olika businesses Där man kan köpa använda sina bitcoin då för, för att köpa saker via
3: presentkort Stämmer bra, så det var helt enkelt en hemsida där man kunde gå in Så kunde man köpa bit, eh, presentkort på eh, Ikea, på Zalando, på NettoNet Och så betalar man med bitcoin så säg att man hade en slant bitcoin, gick in, köpte ett presentkort på 20 000 på Ikea. Jag tog emot deras bitcoin, skickade dem presentkortet och sen så kunde de gå och köpa en soffa för det till exempel. Det var ett ganska kul. För det var många, det var fortfarande folk som ville leka lite med den här bitcoin och säga kanske att ja, men titta den där soffan, jag köpte den för bitcoin, eller jag köpte precis. Ett presentkort på Wing eh, och en flygbiljett med bitcoin och sådär. Så det var ganska mycket nytt då. Eh...
1: Man ville stoltsera lite med att det faktiskt fanns användningsområden för bitcoin och det inte bara var... Underground hype Exakt, exakt.
2: Men, men från din sida där, alltså hur Finansieringen av det här Var det liksom en jättegamble från din sida Att du tog emot bitcoin Och för att finansiera och köpa de här presentkorten Så sålde du bitcoin och du räknade med att priset skulle gå upp Eller, eller liksom hur vad och betalade du då med, med, med svenska enkronor tillbaka
1: Så att ja. du egentligen köpte bitcoinen Av de kunderna som köpte presentkort exakt. Ja
3: precis alltså, Så jag köpte, eller jag köpte presentkorten För svenska kronor så jag var ju tvungen att växla de här bitcoinen till slut för att jag hade inte oändligt med pengar att köpa presentkort för och bara sitta och hodla de här bitcoinen tyvärr. Men då kom jag in lite på den här växlingsdelen, det vi sysslar med bara idag då, det som är BTC sv idag
2: Just det, men bara för att vara mega tydlig Du hade lite kapital i början Du köpte presentkort på de här Jag kommer till dig och säger här är en bitcoin Ge mig ett procentkort på Ikea Och då kunde du liksom i princip växla det Och, och, sen, och det, det som hände då var Att du, antar jag Plötsligt satt med sevin mycket bitcoin Stämmer. Och då ville du börja växla här för att kunna fortsätta finansiera presentkortsverksamheten. Eller? Ja, är det, är det så ex, man ska det? Ja.
3: Exakt. Okay. Jag var tvungen att, att växla det någonstans helt enkelt. Eh, och då började jag att titta mig runt vad, vad är det bäst att göra det här. Och så kom jag in på eh, Local Bitcoins, eh, vilket är en sida eh, som är, funkar lite ungefär som blocket för bitcoin. Eh, man skapar en användare som är en säljare. då. Så lägger man upp en annons att jag säljer bitcoin för den här kursen och du kan köpa mellan 500 kronor och 15 000. Och så kan man ja, helt enkelt köpa bitcoin från, från varandra på den plattformen. Så peer-to-peer -peer där då helt enkelt? Precis, en peer-to-peer -peer tjänst för bitcoin växling.
1: Men får jag bara fråga en sak, det här med presentkorten förutom att det kanske var ett sätt att PR-mässigt uppmärksamma och, och att göra något, något kul, ett kul projekt varför inte bara köpa bitcoin för alla de svenska enkronor som du uppenbarligen hade på en vanlig börs? Ja
3: för att jag ville skapa en tjänst omkring det jag ville vara med liksom och bygga en infrastruktur som finns kring bitcoin för att eh, jag, jag... Såg det helt enkelt som att det var en stor möjlighet att och, och liksom kunna vara en del av det här nya ekosystemet som växte fram. Eh, men också eh, kul bara och, och vara en del av det lilla communityt.
2: Men, men det jag tycker är intressant är med liksom, eh, idén för att det där är ju liksom en, en grej som vi dyker upp idag väldigt mycket också. Att typ så här, folk använder inte såna bitcoin för att köpa vanliga grejer dels för att kursen är väldigt liksom, fluktuerande, men också antar jag för att man tror att priserna ska gå upp väldigt mycket och folk tar inte emot. Men det var kul att du skapade en sån superkonkret användningsområde för det redan, redan då.
3: Ja, Nej, jag kände bara att jag ville göra något väldigt enkelt, liksom
1: men det finns ju den här idén, du var ju pionjär då, för den här idén finns ju. Därför jag har ju blivit så avundsjuk på vårt orakel, ett av dem, Vahid Tosi, som bara tar betalt i krypto, eller bitcoin. Eh, och jag bara, men jag måste också börja göra det, för jag rör mig ju inte riktigt ändå i samma kretsar som, som han. Men jag började kika på idéer för Raw, min stand rå Raw Comedy Club, eh, och att eh, kunna ta betalt i krypto. Och då hittade jag just ett företag som jobbar med presentkort som jag får en dialog med nu- för att då kunna välja att kunna betala med bitcoin eh, till, för att köpa biljetter eller presentkort. Då, liksom. mm. Så vi får se vad det landar i men, men bevisligen hade du något bra på gång. Men ja. det är inte det du jobbar med nu utan nu är fokus då på, på den här växlingsbörsen.
3: Exakt, exakt. Och hur jag liksom kom in på bara börja växla bitcoin det var ju som sagt eh, när jag körde. Körde min profil där på Local Bitcoins och märkte att okej. Okay, eh, det finns folk som vill köpa bitcoin och betala med Swish. De vill ha ett snabbt enkelt alternativ och de är redo eh, att ja, betala en liten extra premie för det helt enkelt. Där på Local Bitcoins då så får man eh, ett omdöme som säljare. Så efter varje avslutad affär då så ger någon ett betyg och sen så ger så visar de också en annan metric, och det är hur snabbt man har slutfört den här affären. Och jag gav mig fan på att bli bäst på local Bitcoin, så så ha flest affärer och bäst betyg. Så jag lyckades få det efter ett tag och tänkte att, okej, okay, varför sitter jag på den här sidan och så betalar jag liksom en avgift till dem när jag skulle kunna flytta alla till min egen sida. Och där kommer jag på idén då att starta BTCSV eller Bitcoin Sweden.
0: Kryptoskolan, lektion 16. Vad är teknisk analys? När det kommer till den renodlade tradingen med kryptovalutor så finns det massa olika metoder som folk tar till. Vissa har helt enkelt bestämt sig för att ingenting kommer att slå att bara hålla i sina coins. Det här kallas ibland för HODL. Vissa tittar på underliggande faktorer som utvecklingen av olika kodprotokoll och blockkedjor och sånt. Och vissa håller på med teknisk analys- Teknisk analys är ett sätt att tradea som går ut på att man inte tittar på fundamentala faktorer- utan man tittar bara på kurvan eller grafen- för att förutspå vad som kommer att hända med priset. Säg att man vill göra en teknisk analys av Amazon-aktien- då tittar man alltså inte på hur mycket Amazon har sålt det senaste kvartalet- eller hur deras etablering i Nordeuropa går. Istället så tittar man på historiska data kring hur aktiepriset har rört sig tidigare- och så identifierar man ett antal köp- och säljsignaler. Och på samma sätt så kan man alltså analysera kryptovalutor. Så att om du hör ord som candlestick, dragonfly eller gravestone- ja, du vet då att det är någon som brinner för teknisk analys som finns alldeles runt hörnet- det här med teknisk analys är ganska omstritt, ska vi väl säga. Vissa menar att det absolut fungerar och att de har miljoner på banken som bevis för det. Medan andra då hävdar att det här mer är så astrologi för män och mest byggt på tur. Det man kan säga med säkerhet är väl att det är svårt och att man inte ska ge sig in i en teknisk analysmatch om man inte vet vad man håller på med.
2: Men, okay, och frågan är då, hur i hela fridens namn startar man en bitcoinväxlingstjänst?
3: Jo, det jag gjorde då till att börja med, det var ju det jag liksom visste vad jag kunde... Eller som jag vet hur man gör, och det är att bygga hemsidor. Så jag byggde en jätteenkel hemsida. Det är i princip samma hemsida vi har idag, fast lite uppsnyggad. Och började skriva då till alla de här kunderna som jag hade på... Local bitcoins att tack för affären men nästa gång kolla in btcsv.com så får ni köpa för lägre avgift. Så då börjar jag referera över kunden till min egen sida via Local bitcoins då. I samma veva som jag gjorde det så startade jag även bolaget då. Och insåg också att för att syssla med det här så bör man ha en registrering med Finansinspektionen.
1: Ja, det var precis dit jag skulle komma. Jag tänkte att det här har Gunnar som ekonomijournalist bättre koll på än jag. Men jag tänker att man kan inte bara börja handla med, med massa pengar utan att ha liksom någon slags eh, koll på sig. Så, så vad händer där då?
3: Ja, men som sagt, jag insåg ju ganska snart att, eh, att det här behöver registreras med Finansinspektionen. Eh, och jag började titta på okay, vad, vad är det är för registrering som som krävs. Och... Hur ansöker man efter en sån? Men den registrering vi har idag då, det är samma som alla fyra eh, svenska aktörer har då. Vare sig det är, det är Trio, BTCX eller Safello eller vi. Jag började läsa på vad som krävdes för att man skulle få registrera sig eh, hos Finansinspektionen. Och såg då att eh, det som Finansinspektionen tycker är viktigast är att man har rutiner för eh, att ja, hantera penningtvätt och finansiering av ter terrorism. Alltså åtgärder mot det då. Och där vill de ju ha ett, ett långt dokument som beskriver helt enkelt hur man riskbedömer sin egen verksamhet, hur man riskbedömer kunder, hur man kontrollerar att pengarna inte härstammar från brottslig verksamhet, hur man kontrollerar att pengarna inte kommer hamna hos en terroristorganisation. Och jag är ju inte någon jurist i grunden och jag hade absolut inte registrerat något finansbolag innan. Men... Jag gav mig fan på att jag skulle, skulle göra det där ändå. Så, så jag satte mig och, och pluggade på lag 217-630 åtgärder om penningtvätt och finansiering av terrorism. Och, och liksom börja skriva ihop det här dokumentet. Och, och det var ju en ganska lång process och det slutade med ett 40 sidor långt dokument. Men sen så skickade jag in ansökan till Finansinspektionen. Och de eh, kom tillbaka med feedback några gånger, om man säger så. Men sen till slut så sa de, det här är. Uh, uppfyller våra krav och jag fick registreringen helt enkelt
2: och, och liksom hur på den här tiden, det är väl fortfarande så att Finansinstitutionen kanske inte ligger i vad vi skulle hävda är absolut framkant vad gäller liksom, kryptoregleringar och, och sådär, <laughs> men, men liksom då tre år sedan är ju kort tid på ett sätt men det är lång tid i kryptovärlden hur, hur, hur blir man bemött när man ringer Finansinstitutionen och säger hej jag tänkte starta en, en grej här där vi uh, ska växla den här valutan som för alla är känd som en jättetjej diskurkvaluta till eh, kronor och tillbaka jag lovar det har ingenting med terrorism att göra va, va, hur har du bemött av Finansinspektionen då?
3: Nej, men Jag tycker att jag fick ett bra bemötande men något man kan eh, något man kan veta när man har att göra med Finansinspektionen det är att man aldrig kommer få ett rakt svar så att de kommer aldrig säga så här ska du göra det här liksom det här måste du <går> de här eh, boxarna måste du checka utan de säger här har du lagen, eh, här har du registreringen. Skicka in det du har och så säger vi om det är okej okay eller inte.
2: Men, men kan man säga liksom att du startar i princip... Alltså, BTC Swede, är det någon liksom någonting du i princip startar för att du har typ för mycket bitcoin som du behöver bli av med?
3: Ja, på ett sätt. Och, och sen så var det väl bara att jag fortsatte... Sånt skönt ilandsproblem. problem. <laughs> ja.
1: Jag har lite mycket bitcoin här, behöver vi göra något åt det?
3: Fantastiskt. Nä, ja, förlåt jag har Nej men jag såg det, det var inte så att jag satt på någon, någon eh, hög med bitcoin som jag bara ville sälja utan det var väl mer att för att kunna driva den här verksamheten med bitcoin presentkort där det hela tiden var att flöda in av bitcoin så var jag tvungen att ha en sida där jag sålde det på också. Om jag då kunde sälja det till en liten premie så såg jag att man kunde tjäna lite pengar i båda ändarna då så det var väl där det. behovet fanns
2: och hur går det när du väl kommit igång med det här du skickade in de här 40 sidorna i fransinspektionen hur går det för BTCSV, vad händer hur går första åren
3: det största utmaningen under de åren det var att få liksom kunna ta betalt av kunderna för att även fast man har ett bolag som är registrerat med fransinspektionen och gör allt by the book och har en rutin för att hämta in kundkännedom och sådär så betyder det inte att svenska banker är så sugen på att ha en sån kund. Så det fick man lära sig lite den hårda vägen. Att man ska ha både hängslen och livräm när det gäller att ta betalt av kunder.
2: Hur ser den hårda vägen ut då?
3: Nej, det ser ju ut som att de helt enkelt slänger ut den från banken för att de ser att de tycker att den här verksamheten förstår väl sig inte på. Oftast så. Så hamnar man kanske med någon som inte har så stor på koll på vad bitcoin är överhuvudtaget. Jag minns bara min största... Eller min första erfarenhet var ju att det var banktjänsteman som sa att ja, men det här det är ju bara narkotikahandel och liksom dark web transaktioner så vi kan inte ha den här verksamheten hos oss. Liksom. Och, och det jag tyckte var konstigt då var ju att de sa... Ja, men, vi vet inte var de här pengarna som du får in via Swish kommer ifrån. Och grejen är ju att de måste ju komma från en annan svensk bank som är kopplad till Swish. För det är ju bara storbankerna som är kopplade till Swish. Så eh, där tyckte jag att det var lite en liten tankevurpa att säga att de inte vet var pengarna kommer ifrån. För de bör ju rimligtvis ha gjort sin eh, KYC och AML på de pengarna innan de landar på ett svenskt bankkonto. Men kort och gott, alltså jag kan förstå svenska banker också, de ser väl inte en så stor uppsida i, i kryptovärlden just nu, de ser väl inte att det finns så jättemycket pengar att hämta men däremot så finns det ju risk att göra något de inte förstår sig på och därför så är det lättare att och säga nej och neka ett konto än att behålla det.
1: Jag läste senast i igår tror jag det var eh, eh, på Trio News som hade en artikel om just SEB där Johan Javeus som eh, ju är deras talesperson i det mesta, eh, sa att de har enormt ökat intresse från kunder på, på kryptovalutor, men inga som helst planer på att, eh, att starta någonting inom krypto ändå.
2: Ja, det var Han var med i eh, Bitcoin-podden, tror jag, och pratade om det här till och med. Och därför har han okej, är
1: det bra. Kreddas den som kreddas ska?
2: Ja, exakt. Men det är ju det är en kul inställning som banken har. Våra kunder vill absolut ha det här. Vi har inga planer på att göra någonting. Just så det verkar inte ha förändrats så mycket sen, sen du var i kontakt
1: med dem. Man kan ju förstå det, men det är ju samtidigt också ja,
3: inte konstigt. Och jag tror att, att det där kommer, kommer bli lite jobbigt för dem förr eller senare. För grejen är att bankerna har ju väldigt mycket makt. Men de har ju bara makt så länge kunder har pengar i, i banken. Och om man tittar på hur det ser ut lite... På internationell nivå och så, så flödar det ju extremt mycket pengar ut ur bankerna, in i krypto. Jag, jag tror helt enkelt att förr eller senare så kommer även svenska banker att vakna upp men, men det är trist för jag känner att vi är lite efter där faktiskt
1: Jag vet exakt vad vi ska göra Kristoffer, jag är entreprenör själv Vi startar en, de kallar oss kryptobank äh, Där vi bara helt vi nischar oss mot, mot folk som vill in i krypto Men vill ha en traditionell svensk äh, trygg, på, äh, trygg hand att hålla Det är ju perfekt,
2: Kristoffer har erfarenhet att dela med finansinstitutioner Han kan säkert starta en bank också Ja det var det jag tänker, jag kan inte ja.
1: göra utan honom Jag kan stå för marknadsföringen ja.
3: Eh, Exakt, du står för marknadsföringen, jag fixar och trojen
1: Ja, det låter <laughs> fantastiskt eh, Men okej, okay, vad spännande Men vilken typ av kunder hade du i början Och, och liksom hur, har, eh, hur har det förändrats med åren skulle du säga
2: Var det bara folk som köpte grejer på Darknet på riktigt Om vi ska vara ärliga
3: <laughs> det, det var svårt att, att veta då Men eh, jag skulle vilja säga att det, det var väl mest Mindre transaktioner, unga killar eh, och de som var lite mer, ja, med, eh, antingen datanördar eller lite kryptoanarkister eller ja, de som var lite mer early adopters. Eh, men nu för varje sån här ja, bullrun så har man ju sett att det blir mer och mer andra människor och olika typer av människor som kommer in. Eh, och eh, jag skulle säga i år så så har medelåldern på de som köper bitcoin höjts ganska mycket och storleken på transaktioner och sådär har ökat ganska mycket, vilket säger till mig att det är fler som köper för att hålla eller som en investering snarare för att köpa en liten slant för att göra en transaktion sen under 2020 2021, nu också speciellt 2021 så har vi sett att ökat intresse bland företag som köper bitcoin. Och då är det oftast ja, men ägarledda företag där den som, som äger eller har startat företaget har hållit på lite med bitcoin privat. och Sen så tittar man på att det kanske finns lite fördelar att köpa via företaget. Då. Så därför körde vi faktiskt igång en, en del av vår tjänst som heter BTCSV Business i våras. Eh, och den är lite mer nischad då för just företag som vill köpa bitcoin.
2: Det här är ju det är så, det är så Mårten på ju eh, som vd i ett företag gått in och, och, och köpt massa eh, bolaget
1: eller? Stämmer bra. <hör> väldigt lite kassa kvar eh, i handelsbanken och har väldigt mycket flyttat till, ett, till en kapitalförsäkring då på ISK. Dock har jag, Det är ju då eh, fortfarande certifikat ska man komma ihåg men det kanske man borde se över att faktiskt
2: köpa riktiga coins- Äh, även där Men det där är ju en fråga som är sjukt intressant Och som vi varit inne på lite grann Men som säkert kommer komma mer och mer alltså, Den typen av så här, äh, men, äh, Företagsledare som tänker att Kapitalallokering är liksom den viktigaste Frågan för ett bolag Och att äh, bitcoin eller andra kryptovalutor Skulle kunna vara liksom ett, ett tydligt alternativ För liksom en, att, att bara ha pengarna på banken Och, och låta dem ligga liksom. att, Det där kommer ju bli en stor marknad känner man ju och,
1: och eh, en sak som jag ju mer jag lär mig eh, desto mer eh, attraktivt känner jag i alla fall att riktiga coins blir när vi börjar prata om farming och staking och, och liksom de räntor man kan få. Eller om man låser vissa saker, och man får airdrops. Det, det är så mycket saker som man inte kan få med ett CERT. Eh, sen har ju CERT enorma fördelar utifrån ett skatteperspektiv. Men det andra alternativet är, ska jag säga är minst lika intressant fast av andra anledningar.
2: Jag tänker om vi ska eh, avrunda lite grann. Eh, liksom, du har pratat lite om ja, men det du sa alldeles nyss liksom, hur, hur era kunder har förändrats och, och det som händer nu med institutionellt kapital Och om Wall Street ska in. Upplever du liksom att din business att BTCSW har, har upplevts som mer eh, rumsren och, och behandlas bättre och så här, och, och, och tror du, Vart känner ni att ni är på väg? Så att säga? Nej,
3: men absolut, det tycker jag att Det har förändrats mycket eh, och, och då är det liksom jag skulle säga att det är ett större intresse också överhuvudtaget för Bitcoin och vår verksamhet. Så det är ju väldigt kul. Förut var det ju väldigt mycket att bara behöva förklara vad Bitcoin är. Att det inte bara är, handlar om transaktioner på Darknet. Nu slipper man det i större utsträckning. Så det är jättekul. och liksom, Bolaget har ju växt jättebra under de här åren och 2021 har varit ett toppenår också och jag har kunnat anställa människor och där ser man också ett större intresse av folk som vill jobba i kryptobolag många ser det liksom som att det här är en framtidsbransch som man vill vara en del av så det är superroligt och jag tycker att vad man än sysslar med alltså om man är en redovisningskonsult eller en Eh, –advokat eller något. Att, liksom hålla, att börja nischa sig inom bitcoin eller krypto– Det tror jag att då har man ganska bra förutsättningar att få, få bra jobb och tjäna pengar. För att eh, vi, är, vi är ju några få bolag i Sverige som håller på med det bara– –men det är väldigt få som erbjuder tjänster runt omkring det. Så jag tror att liksom kring den här branschen så kommer det växa fram väldigt mycket nya jobb– –och väldigt mycket möjligheter.
1: Jag kan inte hålla med dig mer. Jag, sk jag skrev senast i igår på Twitter, och det var verkligen skrivet ur frustration, att jag liksom sitter med sju, åtta olika wallets på olika eh, exchanges och jag har liksom ett bibliotek av seed phrases det är liksom NFT droppar och airdrops som man ska komma ihåg och det är, alltså det, det tar inte slut. Så jag var så här kan inte någon bara starta en utbildning för någon typ crypto manager så att jag bara kan säga så här, du har hand om allting. Det här är det vi köper köpa bara lös det. De här... Portfolio-manager. Ja men portfolio-manager i stort sett. Till sist då Kristoffer. Det har varit supertrevligt att ha dig med eh, men vi har börjat ha en, liksom, en standardfråga eh, på slutet eller två egentligen eh, som du också ska få. Eh, vad stänger bitcoin på 2021
3: om vi börjar där? Bra fråga. 80 000 skulle jag tippa på. Konservativt. Eller? Du tycker det? <laughs> ja, jag tror över 100 000 ja, men det, det ja.
2: Vad fan är vi? 3,
1: 6 oktober eller någonting då? Ja nu är det Q4 Jag, tar, ja. jag tror att det smäller ja, okay. Men okej okay, 80 000, jag ska inte påverka det du säger Men 80 000 dollar per bitcoin för 2021 Och om vi vrider fram klockan Tre år då Vad är en bitcoin värd
3: då? Ja eh, Jag skulle säga 500 000 Skulle jag tippa på, dollar då men det skulle mycket väl kunna vara mer mm. det, det hänger lite på hur utvecklingen kommer nå, äh, gå nu men om det fortsätter flöda in institutionella pengar som det gör äh, då kommer ju till slut det bli en brist på bitcoin för nu har vi ändå haft ett ganska stabilt utbud mm. äh, men äh, om efterfrågan fortsätter att växa i den takten har gjort äh, så kommer det här utbudet sina så småningom och då kommer vi att vara ganska många som slåss om de här sista bitcoinerna och då, då kan vi nog få en lite mer exponentiell ökning i, i priset. Men fem, 500 000 dollar är min gissning. Grymt! Eh, det har varit en
1: eh, nära att ha dig med Kristoffer Eriksson eh, från BTC Swi. Eh, vi önskar dig stort lycka till och eh, vi kanske får anledning att återkomma till dig vid, vid något senare tillfälle.
3: Stort tack, det har varit en ära att få vara med Ha det bra och eh, njut av sangrian <laughs> Tack så mycket, ha det bra okay, Hej då